0: ¿Necesitamos al menos 5 seguimientos continuados tras el primer contacto comercial hasta que el cliente nos dice sí? Y relacionado con este tema hay unas estadísticas muy interesantes. Un 44% de los profesionales de la venta se rinden tras el primer no. Un 22% se rinden tras el segundo no. Un 14% tras el tercer no y un 12% tras cuatro noes. Si sumamos todos los porcentajes, el 92% de los comerciales se rinde tras cuatro objeciones por parte del cliente potencial. Solo un 8% de los comerciales lo intenta a la quinta vez. Muy buenas Santiago, muy
1: buenas Aitor. Hola. Hola. muy buenas. Iker, Aitor, encantado de estar aquí con vosotros. Muy bien. Bueno, hoy nos
2: hemos traído a Santiago Torre para hablar de objeciones. Pero antes, antes, pues oye, recordaros que la semana pasada hablábamos de criptografía, dejamos un mensaje cifrado en Cifrado César, ¿eh? concretamente en ROT1, ¿eh? muy sencillito. Espero que todos lo hayáis podido descifrar, ¿vale? Además, pues bueno, recordaros que os podéis suscribir a nuestra newsletter para estar al día de nuevos posts, nuevos episodios. Y si no estáis suscritos, entrar ahora, registraros en tendencias industriales.com y sin más ¡Arrancamos, ¡Arrancamos motores! motores!
0: Tendencieros industriales tecnología, productividad y ventas Hoy estamos con Santiago Torre Escudero, licenciado en Sociología y Vendedor. Mentor para propietarios de empresa, formador de equipos comerciales, escritor de seis libros sobre liderazgo y ventas, conferenciante y podcaster con mil, cap con mil capítulos y un susto que nos diste la semana pasada. Se nota que eres de Bilbao. Bienvenido, Santiago.
1: <risa> Muchas gracias, <Ike. risa> Y Aitor, y, y, encantado de estar aquí.
2: Estábamos, nosotros también hoy hacemos el episodio número 100 ¿eh? y después de escuchar tu, tu podcast estaba por hacer la misma introducción. ¿eh? <risa> yo, y ahí lo dejo, no voy a decir nada
1: más. Yo en ese episodio 1000 quería que hacer algo especial sin hacer nada especial. Y, bueno, y precisamente por eso, por eso lo, hice, lo hice de ese modo. ¿no? Le di muchas vueltas qué hago, qué no hago para el episodio, algo. Bueno, mira, al final dices, yo creo que lo mejor es seguir lo que estás haciendo siempre, pero bueno, pero uh -huh. devanarte un poco los sesos y hacer algo que se recuerde, ¿no? Y sí. yo creo que, desde luego, los que seguís el podcast todos vais a recordar de qué iba el episodio 1000, como el resto, sí. no sabréis de qué va, ¿eh? si yo digo, oye, el episodio 854, jo, no tenéis ni la más rapatía, ni yo tampoco, porque muchas veces me dicen, oye, ¿y has hablado de esto? Y digo, sí, pero no sé dónde, y pues, como solo tengo el título... Dice, hombre, ¿no lleva el registro? Si llevara el registro no haría el podcast. ¿no? El registro detallado, de cada capítulo a uno diario no me da la vida. Entonces, sí, sí. no lo llevaría, con lo cual no tengo más que el título, igual que tú, no sé ni de lo que he hablado en, en cada uno de ellos. Pero del mil sí que voy a saber, ¿eh? Sí, sí. Pues no vamos a adelantar nada, ¿eh? Que, que vayan y lo escuchen.
0: Efectivamente, muy interesante, la verdad. Pues hoy hemos querido traer a Santiago al podcast para hablar de las objeciones en las ventas, un tema recurrente. Concretamente le vamos a hacer hoy un examen a ver si no es capaz de responder a las siete objeciones más habituales.
1: Que no las voy a resolver, no voy a responder seguramente como pensáis, pero bueno, de eso vamos hablando. <risa> bueno, para, para
2: arrancar, Santiago, a ver, para ti, que tú eres un experto en temas de venta, ¿qué es la venta? A ver.
1: Vamos a ver, para mí, vender es ayudar al cliente a tomar una decisión que le haga estar mejor de cómo está ahora. Hoy es por ahí muchas veces ayudar a tomar al cliente la mejor decisión de compra. Espera, espera, que es que igual la mejor decisión de compra no eres tú. Tengo mucho cuidado que igual la mejor decisión de compra no eres tú. Ya, pero es que pero no, eres una, no eres una ONG y vives de vender. Entonces, tú lo que tienes que hacer es valorar si lo que tú le propones le hace mejorar y merece la pena. Por supuesto, lo que te va a pagar, eso es tu trabajo, es vender eso. Es que hay alguien mejor. Bueno, lo de mejor o peor es muy relativo, por un lado. Y segundo, ¿igual lo encuentra o no lo encuentra? Pues, ¿Con lo que tú le vendes está en mejor situación? Sí, pues adelante, eso es lo que le tienes que vender. Y Ya lo encontrará él si quiere. Que es que muchas veces no es tan sencillo. Igual lo mejor resulta que no le quieren vender. Porque también nos pasa. Por motivos, los que fuera quizá no le quiere vender eso que es lo mejor. Y... Sí,
2: igual hay que, como has dicho, hay que encontrarlo. ¿eh? que No siempre está al alcance de todos, ni al alcance de cualquier sitio, ni de encontrarlo tan siquiera.
1: No, no, por eso te digo que tu labor como vendedor es ayudarle a tomar una decisión que le haga estar mejor de lo que esté ahora. Bueno, esa es mi opinión particular y cada uno tendrá otras si y podremos debatirlo. Pero... A mí también me ha gustado, Santiago, ¿eh? a mí también me ha gustado. Oye, y
0: una vez que sabemos lo que es vender, ¿cómo preparas una entrevista de ventas? ¿Cómo afrontas una entrevista de ventas?
1: Al final las entrevistas de ventas son todas muy similares. Tendrás 3, 4, 5 tipos de entrevista de venta, no es lo mismo vender a alguien que, por ejemplo, ya tiene un presupuesto asignado y va a comprar, que alguien que no lo tiene. El proceso es absolutamente diferente. A pesar de que parezca similar, el producto es el mismo, la empresa es la misma, el vendedor es el mismo, ya, pero el proceso es totalmente distinto. Y estás vendiendo aparentemente igual. Entonces, ¿qué tengo? ¿cómo afrento la entrevista de venta Sabiendo qué tipo de entrevista de ventas es habiéndola definido previamente y sobre todo y muy importante, qué es lo que quiero que el cliente diga. Y yo lo que quiero que el cliente diga, tengo que preparar las preguntas adecuadas para que me lo diga y a ser posible sin preguntarlo directamente. Que me lo diga con otro tipo de preguntas, porque después lo que yo le diré al cliente, tú antes has dicho qué. Y claro, todo lo que dice un vendedor es susceptible de ser mentira vale o tendencioso. <risa> Otra lo que Es susceptible de ser tendencias. Ahora, todo lo que el cliente verbaliza para él es cierto. Por eso es importante que él verbalice lo que yo quiero que diga. Que verbalice lo que para mí es... O sea, lo que, en lo que yo soy bueno. En lo que yo soy dif diferenciador. Porque el cliente me va a comprar por lo que soy bueno. Por lo que soy diferente al resto. Por lo que piensa que le voy a ayudar más que los demás. Por eso me va a comprar. Y tengo que conseguir que diga que en eso eso es lo que valora. Porque si valora eso... Solo tendré que demostrarle que es cierto, que yo soy esa buena opción que tiene. ¿Y cómo o sea, lo si puedo lo... demostrar? Por experiencia, por testimonios, por otros clientes. Bueno. O sea, y Si haciendo... lo he entendido
0: bien, Santiago, entonces pones los objetivos que quieres conseguir, lograr qué información quieres conseguir y después preparas la entrevista, las preguntas o lo que quieres forzar para que el interlocutor diga o, o manifieste ese resultado, ¿no?
1: Eso es, lo que lo verbalice él. Si yo consigo que él verbalice que realmente lo que más valora o le importa mucho aquello en lo que yo puedo demostrar fehacientemente que soy una buena alternativa o la mejor, pues la venta tienes muchas probabilidades de realizarla.
2: Y además utilizando una herramienta, como has
1: dicho, muy interesante las preguntas. ¿eh? Es que no, real, vendes mucho más cuando escuchas que cuando preguntas. Pensamos, tenemos todavía la... Del vendedor charlatán, ¿no? La idea del vendedor charlatán del siglo XX, ¿no? Que vendía argumentando. Hoy en día eso ya no funciona. No. Hoy en día es el propio cliente el que se tiene que convencer de que te tiene que comprar a ti. Y eso solo lo consigues preguntando. Y eso, la mejor forma es preparando y diseñando la entrevista de ventas de acuerdo a lo que tú quieres que pase. Muy bien, muy... ¿Que no es sencillo? No, no es sencillo. Claro que no es no. sencillo, pero cuando lo haces y lo entrenas... Las cosas van surgiendo y al final lo acabas interiorizando. Y habrá personas con las que no puedes. Claro que sí. Claro que hay personas que lideran la entrevista en vez, de, eh, en vez de tú. Claro que sí. Eso te vas a encontrar. Pero aquí lo que consiste es que la mayoría de las veces seas tú el que lideres. Y la mayoría de las veces seas tú el que pregunte. La mayoría de las veces consigas que digan oye que lo que tú haces es importante. O que digan que no les importa un comino. Entonces, coño, aquí tenemos un problema. O le hago descubrir cosas nuevas o no vendo. Por precio, ¿vale? si es más barato, pues puedo vender, pero como no es lo que solemos buscar, sí, sí claro, si realmente las dos o tres cosas que yo puedo aportar, que soy mejor que los demás, no le importan, pues no será mi cliente. Sí. Y mejor me voy cuanto antes, porque si entro en ese cliente va a tener un problema.
0: Oye, Eso que has dicho algo... también es importante, ¿eh? Sí.
1: Porque al final siempre nos
0: centramos en clientes, 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 pero yo también soy de los que opina que tenemos que tener claro. ¿Cuál es nuestro foco? ¿Cuál es nuestro fuerte? O sea, no, no podemos vender a todos los clientes. Nosotros tenemos unas fortalezas y tenemos que buscar esos clientes en los cuales nuestras fortalezas encajan.
1: Y además es que en determinados clientes te estás metiendo en un charco de los que no se ve la profundidad. ¿eh? Y no porque a ellos sean malos o problemáticos. No, no. Sencillamente porque no es... Mmm... Algo que tú lo hagas con facilidad, con lo cual te cuesta mucho más trabajo, te cuesta mucho más esfuerzo, no eres quizá el proveedor más adecuado. Y, bueno, y al final es que estás creándote una mala imagen con muchísimo esfuerzo y una rentabilidad pues, muy pequeña. Entonces, cuando es así, lo mejor es salir o no llegar a entrar. ¿no? Y a veces pues entras sin darte cuenta, pues ya está, pues estoy dentro a ver cómo consigo salir lo menos mejor posible. Eh, pero si es que muchas veces lo importante es no entrar eh, yo muchas veces cuando imparto formación ¿no? y hablamos de productividad yo digo, si casi lo más importante de la productividad es saber qué es lo que no tienes que hacer y dejar de hacerlo si es que no tenemos tiempo porque hacemos cosas que mejor que no hiciéramos sí, sí. Si es todo lo mismo, hay clientes que mejor que no tengamos estás tocando ¿Para? la fibra mía ¿eh? <ríe> <ríe> estoy tocando bueno. tu, tu fibra
0: porque hay que <ríe> Porque hago muchas cosas de las que no tendría
1: que hacer. <ríe> pues, 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 ¿eh? Esa suele ser la clave. Esa eh? suele ser la clave. ¿Qué cosas tendría que dejar de hacer o hacer menos? Y con eso, ¿qué tiempo voy a ganar para hacer? Y entonces, ¿qué vas a hacer con esas seis horas a la semana, siete horas a la semana? ¿Qué vas a hacer? Y tenlo claro. Entonces, ganas seis o siete horas y dedícalo a lo que tú entiendes que tienes que realizar. Para mí esa es la clave, sobre todo los vendedores, ¿eh? que solemos ser bastante dispersos. Sí, además, nos, como dicen, nos dispersamos en cosas que nos gustan más. Hombre, eso sí. <ríe> Igual nos
2: cuesta, nos cuesta llamar a ese cliente complicado, nos cuesta escribir un correo, nos cuesta hacer seguimiento... Pues bueno.
1: La hoja de gastos semanales... El rap, no sé bueno, que nos estamos yendo y
2: al sí. final eh, se nos va a pasar el tiempo sí, que tenemos sí. para la entrevista y no nos vas a dar todas las claves de las objeciones, ¿eh? Santiago. No te, Ya veo que te quieres escapar, pero no, no, no. A ver, ¿qué es, qué, yo, yo voy a saco, ¿eh? ¿qué es una objeción para ti? A ver,
1: al final una objeción es todo aquello que impide que el cliente tome una decisión de comprar. Esa es una objeción. Y puedes haber de todo tipo y colores las, las objeciones. Pero al final todo aquello que me impida que me aleje de, de una decisión de compra es una objeción. Sí, todos los peros que nos encontramos. Todos. Pero desde el principio, o sea, tú puedes tener objeciones a que tengan una primera reunión contigo o objeciones al cierre de la venta. Son diferentes y tienes que tratarlas diferentes y en distintos momentos. Uh
0: -huh. Hoy nos vamos a intentar centrar en las objeciones, más bien a la hora de cerrar o concretar. Entonces, vale. Santiago, si estamos ante un cliente, hemos hecho una propuesta que creíamos que era ganadora y el cliente nos dice, es que no lo necesito. ¿Cómo afrontarías esa objeción?
1: Bueno, cuando el cliente te dice no lo necesito, ahí ha habido un error un error. O ha habido un mal diseño en la entrevista de ventas. ¿Qué ha sucedido? Que no has generado el interés suficiente para que lo haga No has tocado los puntos de dolor necesarios. No ha visto que va a ganar de manera clara. Por eso llegas al final. Y entonces en ese momento ya es muy difícil resolverla. Porque tengo que volver al principio. Tengo que volver al principio a ver realmente qué le resuelvo yo y qué le voy a aportar. Por eso es importante que lo verbalice si yo he conseguido que al principio verbalice lo que quiere resolver. Ahí es cuando puedo resolver esto de no lo necesito, tú antes me has dicho que querías, que necesitabas que mejorarías, sí, y desde ahí lo voy a retomar, claro, si no he conseguido que lo diga, ahora estoy muerto totalmente muerto, entonces cuando si yo recibo una vez un no lo necesito pues ya está, pues lo no lo recibo una vez tampoco la historia es cuando lo, lo recibo en un porcentaje de entrevistas alto, ahí tengo que trabajar sobre ello pero casi sí. siempre lo que tengo que trabajar no es sobre esa objeción concreta que me ha salido que ahora ya dices ya, ya es tarde tendría que haber trabajado en el proceso, tengo que cambiar mi proceso de ventas, tengo que cambiar el diseño de la estrategia de, venta, de, de la entrevista. No está viendo el valor suficiente por el que va a sacar su tarjeta de crédito o, o te va a dar su número de cuenta para que le hagas un cargo en cuenta. No lo está viendo suficiente y por eso te dice no lo necesito. La única forma de trabajarlo es, otra vez, ir a las necesidades que, que el cliente te ha ...dicho que tenía al principio... ...pero ya estás en, metido en un problema... ...interesante... ¿eh? ...para salir Exacto. de ahí... Yo, ...dos cosas
0: yo, sí, no, Dos cosas que me han parecido interesantes... ¿eh? ...una anterior... ...que luego la diré... Mm. ...y la de resaltar... ...sobre todo... ...el tema que si tienes varios no los necesito... Mm. ...es posible que... ...puedas prepararlo con anterioridad... ¿no? ...lo que has dicho... ...si tú quieres conseguir ciertas respuestas quizás si has obtenido tres o cuatro o cinco no lo necesito, quizás lo primero que tienes que hacer es ir voy a intentar un si sí lo necesito en la primera entrevista, ¿no? Y luego ya me lo he quitado.
1: Eso es. Al final yo tengo que saber qué es lo que el cliente necesita. Además, no es que yo sepa, es que él haya verbalizado que si solucionara ese problema viviría mejor. El número, o sea, estoy hablando en genérico, ¿eh? Sí, sí, sí. Dice, si, tú, si yo soluciono este problema vivo mejor, bueno, luego será difícil que me digan no lo necesito. Oye, tú me has dicho antes... Que si solucionas el problema vivirías mejor Porque esto es sencillamente por la ley de reciprocidad Que nos conta, perdón, por la ley de consistencia Que nos contaba Cialdini Es decir, a mí me gusta ser consistente Con lo que he manifestado A poco nos gusta decir, yo esto no hago Y que nos vean haciendo <risa> yeah. Si el cliente te ha dicho Que quiere resolver eso, luego es difícil Que te diga que no le importa resolverlo ¿eh? alguno te saldrá, pero será excepcional Bueno, pues ya está, pues me voy a correr Tampoco me voy a volver loco pero lo normal es que si él lo ha dicho y se lo recuerdas justo antes de lanzar la propuesta, otra cosa importante, te saldrá con otra cosa. Pero no te saldrá con eso, porque casi siempre es una objeción excusa. Sí.
2: Una de las objeciones habituales que nos solemos encontrar los vendedores también, eh, bueno, tú vas a un cliente que vas a ser un nuevo proveedor para él, ¿no? Y entonces, claro, le haces la presentación y al final él también te, una de las ojetas que te va a poner es: Me parece muy bien, Aitor, pero estoy muy contento con mi proveedor actual. Vale. Eh, ¿Qué podemos hacer en este caso? <ríe>
1: O, otra vez proceso volvemos al proceso como diseño la entrevista de ventas es decir yo lo que tendré que hacer antes de presentar una propuesta es saber qué va a pasar con la propuesta y tendré que haber hecho una pregunta de compromiso en el que yo le haya dicho si la propuesta que yo te presente es mejor que la actual que tienes ¿estarías en condiciones de hacer un pedido? hacer un pedido eh, aceptar una prueba o sea depende del proceso de ventas sobre todo estamos hablando de procesos industriales muchas veces dejas el producto para que hagan una prueba para que se realice cualquier tipo pues eso, pues, de, de prueba sobre ello. Y esa es tu primera parte. Entonces, lo primero que tendrás que conseguir es, uy, si esto te encaja, hacemos una prueba. Si la prueba. Si la prueba funciona, cambiarías proveedor, com, eh, combinarías proveedores. Es decir, tú tienes que conseguir la promesa antes de, sí, ya de te, realizarlo.
2: Ya te veo por dónde vas y me parece que todas las objeciones, realmente esto es como una negociación, ¿no? La negociación no es al final, final, vamos a cerrar el trato sí o no, ¿no? Es <ríe> Por que ahí van los tiros.
1: Va, va todo al principio. O sea, aquí, en este caso, esto, no, no, si yo ya tengo proveedor, hombre, ya entiendo que tienes proveedor, eso está claro, porque si es un producto que está consumiendo, puede es ser un producto que puedo consumir o no, ¿eh? Entonces ya es diferente. Pero si es un producto que está consumiendo, hombre, ya entiendo que en la industria que tienes proveedor de esto. Pero sí, sí. si la oferta que yo te presento es mejor que la de tu proveedor, ¿me darías la oportunidad? Esa es la pregunta que tengo que hacer. La primera, no, porque es mi cuñado. Ya está, pues tendrás que esperar a que se sepa el cuñado. O el cuñado cambie de empresa, es que no hay otra. Sí. O te dirá, sí, si la oferta que me presentas es mejor, te daré una oportunidad. Ya está, ya solo tienes que presentar una oferta mejor. Como si fuera tan fácil, coño, es que si no tienes una oferta mejor, ¿a qué vas? Sí, Lo que si ni siquiera tú quieres, ¿en qué es mejor? Y ahí. Es cuando viene, sí, oye, si la oferta tuya es mejor, venga, lo consideraría. Vale, ya tengo una promesa que luego cumplirá o no. Entonces, oye, pues para saber si la oferta es mejor, por favor, necesito necesitas hacerte una serie de preguntas. ¿Puedo? sí. Y a partir de ahí ya empieza la entrevista a preguntar lo que tú necesites saber para hacer una propuesta mejor de la que él tiene.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, hemos salvado estas dos objeciones que hemos ido comentando y ya hemos entregado la propuesta que sí necesita y nos dice, muchas gracias por la propuesta, pero llámame en unas semanas, un mes y pico, que ahora estamos muy liados y ya mm. te digo algo.
1: Lo mismo, otra vez volvemos a la misma situación anterior. Es decir, yo antes de presentar la propuesta, yo quedado con él que le voy a presentar una propuesta, que no se la voy a mandar por mail, se la voy a presentar yo personalmente, personalmente o a través de Zoom, me da igual, a través de Zoom, de Teams, de lo que se te ocurra pero tú quedas en presentar la propuesta pero esto lo tienes que preguntar antes si la propuesta te encaja ¿qué va a pasar después? ¿cuál va a ser el siguiente paso? ¿cuándo se va a, a efectuar esto? no, hasta dentro de unos meses Coño, pues entonces igual no te, presenta, no te interesa presentar la propuesta ahora o tienes que presentar la propuesta con una condición de que si cambia ahora tiene un beneficio especial que no lo va a tener dentro de unos meses y mira, te has quedado una razón verdadera de por qué y real si cambias ahora vas a tener esta ventaja si quieres dentro de unos meses, no. es posible que sea algo por algo externo a ti. Yo ya lo sé de antemano que me ha dicho que hasta dentro de unos meses no va a cambiar. Yo decido si lo presento ahora o no. Es decir, yo vendo formación a, de ventas a empresas. Entonces pues yo cuando me voy a reunir con alguien, le pregunto, vale, oye, el próximo día no sé qué te presento la propuesta. Si la propuesta te encaja, ¿qué va a ser el siguiente paso? ¿Cerraríamos las fechas de la formación? No, es que voy a pedir otras tres. Coño, vale, ya sé que hay otras tres. Algo que no sabía sí, antes. Sí. No, si me encaja, cerraremos. ¿Y en qué fecha estás pensando? No, estoy pensando para la reunión de ventas que la vamos a tener en marzo. Vale, estamos en noviembre. Ya sé que voy a tener que hacer algo para que me anticipe pasta. Porque si no, el 70% de las veces, eso no se va a llevar a cabo. Con lo cual, ya en mi propuesta ya va algo que, bueno, le tengo que dar algo para que me anticipe pasta. Algo para cerrar ya las fechas
0: por ejemplo concretar ya algo, ¿no?
1: Con, concretar algo, pero ya sé que en esa ocasión hay veces que me dicen, no, no, si esto encaja oye, pues nada, lo vemos y en dos, tres semanas o en cuatro semanas lo hacemos, bueno, pues ya es diferente ya tendré que cerrarlo y, y ver las semanas todo eso me está ayudando en mi propuesta hacia donde tengo que ir, pero claro si no hago la pregunta, estoy ciego estoy vendido, por eso es importante siempre preguntar antes, por eso digo que es importante diseñar la entrevista de venta para saber qué quiero que pase y eso lo tendré que preguntar. Cuando yo te presente la propuesta, ¿qué va a suceder? Claro, si te encaja. Si no te encaja, está claro que no ha lugar. Pero si te encaja, ¿qué va a suceder? Y me entero que lo tiene que escalar o que tiene que hablar con su socio o que. Cosa que no sabía antes. Claro. Preguntas, ¿verdad? Claro, Lástica. es que, perdón un, un segundo, porque. Sí, sí, sí. sí. <risa> <risa>
2: Pues lo, lo que es muy importante, ¿eh? las, lo que es hacer las preguntas para obtener esa información, pero esas preguntas, lo que has dicho tú, tienen que estar ya orientadas desde antes de tener esa entrevista. ¿eh? Muy bien.
1: Con lo que te pasa siempre, si es que si siempre te pasa lo mismo, siempre te pasa lo mismo. ¿sí? Sí. En un porcentaje muy alto de, de entrevistas con el cliente, nos pasa lo mismo. Si son, nos pasan tres o cuatro cosas, si no nos pasa más, coño, prepáralas. Y consigue no es... la, la
2: respuesta de antemano. Sí, sí, no es tan difícil, no es tan difícil. Mm. Bueno, creo que la respuesta sé por dónde va a ir, mm. pero te la tengo que hacer. Sí. Es que, Santiago, eres... <coughs> tu oferta mm. es cara. Eres muy mm. caro. Los precios de esta otra oferta de otro proveedor son más baratos.
1: Vale, perfecto. Sí, indudablemente. Mis, mis precios no son los más económicos de, de entrada de, del mercado. Pero, ¿me permites que te haga una serie de preguntas? Sí, claro. Tú antes me has dicho que te interesaba mucho que sucediera o que tuviera este tipo de características. Uh -huh. sí. La oferta que tienes te lo está contemplando. Claro, yo ya sé lo que pregunto, porque ya si me, en tu caso ya me ha dicho qué oferta es, ya sé por qué pregunta le voy a hacer, porque ya conozco a mi competencia. Y ya le estoy preguntando lo que tiene o lo que no tiene. O tú antes me has dicho que valorabas, si no sé quién es, Tú antes me has dicho que valorabas mucho esta partida, ¿verdad? Sí, antes te he dicho que valoraba mucho esta partida. pues Indudablemente, claro, nos podemos asegurar con, haciendo esto con esta característica del producto que esto lo cumplimos. ¿Qué quieres que sea más barato? ¿Un precio menor? Esto lo quito, no tengo ningún problema. Y voy a un precio menor, pero lo he metido porque tú me has dicho esto. Al final, si mi oferta tiene una serie de variables con las que yo puedo jugar, me permite negociar y me permite tratar las objeciones. Quito esta variable. Claro, si doy una oferta de lentejas, la tomas o la dejas, una oferta conjunta, pues aquí tengo poca salida. Si yo he ido preguntando en el diseño que he hecho previo a mi entrevista de venta los distintos aspectos y yo voy poniendo cosas, es decir, esta propuesta consiste de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, coño, te quito la 6 y la 4. Si sí, sí. entramos en precios, si es lo que quieres. Luego podremos hablar, depende del mercado en el que estemos, del presupuesto, que presupuesto tienes, con quién me estás comparando, porque a veces sencillamente me están comparando con la idea que tienen en su cabeza. Sí, sí. Y, claro, ellos pensaban que costaban 100 y tú vas con 800. Bueno, está, pues, no, no va a haber negocio, no, porque él pensaba que eso iba a costar 100. O sea, ¿cuántas veces no nos habrá pasado a alguno de nosotros ir a comprar algo que no, no tenéis ni idea? Dice, si cuesta menos de 100 euros. De... <risa> y damos 1.400 y Y empezaba a 100 y me pides 1.400. O sea, que no es cuestión de precios. Y por mucho que me lo rebajes... No, no. no. A ver, de... que luego...
2: No, no, que luego igual puede ser, ¿no? Pero así sí. de entrada si vas con una idea mental, ¿no? De un precio que me va a gastar 100 y son 1.000... Pues difícilmente encajará, efectivamente.
1: No encajará nunca, con lo cual ya está. Pero ahí hay que dejarle la semilla porque luego sí. cada uno ya nos vamos calentando, ¿eh? Ya acabamos comprando lo de mil O con 850, pero bueno, si sí, sí dejas sí. la y semilla luego, adecuada.
2: Eso es, ¿eh? no, y si luego el valor añadido pues se va haciendo y ya te vas haciendo y sí. te vas haciendo una idea, ¿no? Ya has marcado, lo que dices tú, ¿no? Ya has marcado un, un precio, ¿no? Y pues, sí. bueno, luego ya... Ya has, anclado ese has precio.
1: marcado ese precio de ancla y a partir de ahí puedes verlo, pero, pero hay que saber primero con qué te está comparando, con quién te está comparando, si se puede saber, y si no, tienes que hacer fuerte tus puntos, que son mejores, pero claro, por eso es importante que él lo haya dicho, tú antes me has dicho que esto te importa mucho, tú antes me has dicho que la garantía te importa mucho, tú antes me has dicho que nosotros tenemos esta garantía, esto es lo que te estoy ofreciendo, porque es la forma en que vas a ofrecer es... Que vas a defender el diferencial. ¿De cuánto estás hablando? o sea Al final, por estos euros vas a perder esto que tú has dicho que te importa. Claro, si eso que he dicho que te importa solo lo tienes tú, por estos euros vas a perderlo.
0: A mí la de eres demasiado caro me gusta esa objeción. O sea, me pone cachondo. Es decir, cuando me dicen eres demasiado caro es te quiero comprar a ti. Me gusta tu propuesta y estamos muy cerquita de llegar a un acuerdo. Eso es lo que escucho
1: yo cuando me dicen eres demasiado caro. Habitualmente cuando te dicen, eres demasiado caro lo que está queriendo es regatear. Sí. Eso es lo que está queriendo. Entonces, bueno, pues tú sabrás si entras al regateo. o No, yo no entro jamás al regateo porque soy malísimo regateando. Nada más que no, <risa> mi mente no entra el que regateo. Es algo que las cosas tienen un precio. Yo, yo ya sé que hay mercados de mucho regateo. ¿eh? No, no. Pues digo que depende de, de cómo seas. Mira, eh, la semana pasada, jueves y viernes, estuve impartiendo una formación en un mercado de mucho regateo. Y les di una serie de pautas para evitarlo. Tengo otras dos jornadas de trabajo con ellos, marzo, febrero y marzo. Ya veréis cómo han, han eliminado bastante regateo.
2: Pero luego está lo que dices tú, está el tema también, aparte del, del regateo, el saber sumar extras, quitar extras y otra serie de cosas que se pueden hacer también en, en ese sentido. Ah,
1: en todo eso, si tu propuesta tiene variables, ¿juegas con sí. las variables? Sí, sí. Pero claro, si no tiene variables, que es que hay muchas propuestas que no hay ninguna variable. O lo tomas o lo dejas. Pues claro, pues, cuando no, no, te sí. digan que bajes el precio, ¿con qué vas a jugar?
0: Bueno, pasamos a la siguiente, que ya la has comentado hace un ratito. Presentas la propuesta y la típica de que te has tirado allí meses negociando con tu interlocutor, que era el decisor, lo tenías clarísimo. Y estás allí, oye, te he presentado la propuesta, me pasas el pedido mañana y dices es que necesito consultarlo con mi jefe.
1: Pues, otra vez, tema de proceso. Si a mí me sucede, o me necesito consultar con mi jefe, o ahora lo pasamos a compras. ¡Qué peor! Todavía. <risa> que son, son muy Las sí, 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 sí. compras luego siempre
2: ven con el regateo.
1: Sí, 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 porque tú ya te has dejado todo. Y de bajar los pantalones, y me los he quitado. No es que me los haya Me los he quitado directamente. Y ahora voy a compras. Pues, claro, que hagan conmigo lo que quieran, pero que sea rápido e indoloro, porque... No, no hay otra. Entonces, lo mismo, esto es cuestión de procesos, saber qué va a suceder, es decir, y eso es relativamente sencillo en las fases iniciales de tanteo cuando estás con, con el cliente la primera vez. Oye, y en tu empresa, este tipo de, de productos, ¿cuál es el proceso de compras? ¿Tienes poder? ¿Lo, lo compras tú directamente? ¿Interviene alguien más? Hay que saber preguntarlo. Lo mismo, te puede pasar que alguien que te haya dicho que, que no decide él, al final te diga esto, pero es raro. Si te ha dicho que decide él, es raro, es raro eh, sí. que, que te suceda. Porque muchas de las veces esto no es más que una excusa. ¿eh? No es la realidad. Tú mm. ten en cuenta que la mayoría de objeciones no son la realidad. O sea, el cliente no dice la verdad ni al médico. Y la primera vez, jamás. <risa> Con lo cual, tienes que llegar al fondo, a la razón verdadera. Y eso solo lo haces preguntando. Y al sí. final llegarás a la razón verdadera que es que no le encaja el producto Pero no se sé, atreve a decirte lo que le parece un precio demasiado elevado Está por encima del presupuesto que él tiene Bueno, lo que fuera Pero yo tengo que llegar a la razón verdadera Si no, no puedo resolverla sí. Entonces tengo que ir eliminando todas estas que me pueden surgir Al final las tengo que ir eliminando, eliminando de antemano con proceso Y preguntando Y repito, y a todos nos puede volver a pasar esto, indudablemente ¿eh? o sea, y A mí me puede volver a pasar esto, hay cosas que me pasan menos, pero hay algunas otras que me siguen pasando. Pero qué gilipollas. Y además hay veces que dices, me va a pasar. O sea, hay veces que la entrevista no te sale bien y dices, qué gilipollas, no he hecho esto, lo voy a pagar al final. Y lo pagas al final. Aunque te has dado cuenta que no lo has hecho bien, que se te ha ido algo. Que... Y dices, y esto lo pago seguro y lo acabas pagando siempre. Y esta es una de las cosas que acabas pagando. Como no preguntes, se escapa por ahí. O sea, si se quiere escapar, él se va a escapar por la puerta que le hayas dejado abierta. El, un animal se escapa por la puerta que le dejas abierta. Se la has dejado abierta y te sale por ahí. Sí. Por eso, sea, si tú le has preguntado, por, elegir a otra, pero esa no.
2: Sí. Bueno, siguiente, siguiente objeción. Eh, bueno, cuando vas a hacer tu propuesta de ventas, no también es una objeción típica que... El cliente te diga, estoy muy contento con mi proveedor actual, no tengo intención de cambiar de proveedor, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué podemos hacer?
1: Pues aquí volvemos a la, la pregunta de siempre. Si la propuesta que yo te hago es mejor, ¿cambiarías? No, no cambiaría bajo ningún concepto. Bueno, pues pregunta a quién es su proveedor actual, qué es lo que hace que esté contento y tendrás que esperar tu oportunidad. Eso es muy normal en la industria. En la industria, sobre todo si hay proceso productivo por detrás no se cambia tan fácil de proveedor. Yo cuando he tenido vendedores que muchos tenían miedo al precio, digo no te van a cambiar de proveedor, si es que lo que estás vendiendo tú es, supone un coste total sobre el producto del 2 o el 3%. Y es clave, o sea, es un cuello de botella, como le falle, le paras la, la producción. O sea, por, Puedes duplicar el precio que no va a cambiar de proveedor a corto, por lo menos, porque es muy sensible y supone una parte muy pequeña en cambio, si supone un 70% del coste, sí, coño, ahí es otra historia. Entonces, tienes que saber también qué tipo de producto estás vendiendo. Y muchas veces no te queda otra que esperar la oportunidad, ¿eh? No hay más que esperar la oportunidad. La oportunidad es cuando cambian el comprador, por ejemplo. Sí. Ahí Sabes que hay una oportunidad. Cuando está de baja, por varios meses, es una oportunidad. Bueno, tendrás que esperar tu oportunidad. Y hay veces que no te queda otra, ¿eh? porque, oye, la competencia también está ahí, también hace las cosas bien y también tiene clientes fidelizados.
2: Sí, sí, lo que dices tú, que muchas veces el, no valoramos los vendedores el coste de cambio de proveedor, porque igual el coste de cambio de proveedor supone, pues, rehacer procesos, rehacer eh, listas de materiales y eso supone un coste que igual puede ser mucho más caro que el propio producto,
1: propiamente sí, dicho. Sí. Y es que no lo quiero ni regalo, prefiero pagar antes que me lo regales, ¿no? Claro, no, no, es que, y además te puedes encontrar con el que, hoy salga algo mal. Entonces, a, alguien pregunta, oye, ¿por qué se ha cambiado? Pero, a ver, ¿cuánto decías que te ibas a ahorrar? Mira la que has montado para lo que te ibas a ahorrar. O sea, si él está contento con su proveedor, habitualmente compras, o el departamento técnico no toma riesgos.
2: Sí, será Mira, Porque
1: él le supone enmarronarse. Y tampoco, a no ser que desde arriba le hayan dicho que tiene que reducir costes, no entra, no suele entrar con ese tipo de cosas. Y segundo, ojo, tiene que estar muy, muy seguro de que va a salir bien. Porque es que si no, como salga mal, le van a canear. O sea, nadie le va a sacar a hombros porque haya ahorrado un 3%. Y le van a canear como, como, como salga mal. Entonces, también los vendedores industriales tenemos que ser conscientes de eso. ¿eh? Que no es fácil que nos eliminen del, del proceso productivo si tenemos una mínima incidencia en el mismo. Si es fácil... Si ha reemplazado una pieza por otra que son iguales, pues entonces estamos en una commodity. Es otra historia.
2: Sí, sí, pero esto, eh, esto que comentas, eh, Santiago, además de las objeciones, también nos sirve para que los vendedores nos valoremos nuestro trabajo también. Sí. Eh. Que muchas veces, o sea, está bien, hay que ir a ganar, a ganar, a vender más, a coger clientes de otros, mm. eh, de otros proveedores, a clientes de competidores, mm. los queremos todos para nosotros pero también está la parte de defender a los clientes que ya nos están comprando, ¿verdad? Y, y esto también, estas palabras que dices, coño, eh, nos dan ánimo a los vendedores también de, de decir, hombre, tenemos nuestras barreras también, ¿eh? Contra la competencia.
1: Y bastante altas, sobre todo en la industria. Hay barreras bastante altas y por mucho que te digan ahí me tienes que bajar el precio, no me tienes que subir ahora con todas las historias de inflación. Tú siempre, tú, realmente vas a tomar el riesgo de cambio de un proveedor por uh -huh. esto y que yo no puedo, que, o sea, que es que me viene de arriba y esto tiene que ser así, o es que si no los costes me comen o no hay márgenes con lo cual, este es el precio que tiene que ser vas a tomar el riesgo de cambio de sí. un proveedor y muchas veces hay que decirlo ¿eh? Sí, y sí. nos puede parecer muy duro y muy agresivo, pero es la forma en la que te defiendes en determinadas ocasiones y en la que le haces ver a él, porque él igual no es consciente, nosotros pensamos que ellos son conscientes pero igual no es consciente del riesgo que tiene un cambio sí
2: Sí, sí, muchas veces. No, no, así, ah, estos son iguales. Bueno, son sí, iguales, pero ¿y el servicio? ¿Y eh, ah. las características técnicas? Son parecidas, pero parecidas.
1: Iguales, iguales, no. Yo recuerdo hace muchos años que me tocaba en una empresa, estoy hablando de la, de la telefonía móvil, cuando cambiaba las tarjetas SIM. Uh -huh. tenías que, y además todos los números de teléfono estaban copiados en la SIM. Entonces sí, yo tenía que sí, cambiar sí. 80 o 90 terminales. Claro, o sea, la pelea que tenía yo para que no me cambiaran de operador. Dices, macho, ¿cuándo nos vamos a ahorrar? ¿Tú sabes el follón que es cambiar a 90 vendedores las tarjetas sin hacerles los duplicados de todos sus contactos? No me jodas, ¿cuándo nos vamos a ahorrar? Eh, no, al final luego me dijeron una cifra que dije, vale, sí. Pero bueno. Pero que quede claro. Sí, sí, hay que, que ponerle. un fisco es. de bigotes y no solo fue un fisco de bigotes. Hubo tres números de teléfono que perdimos. Pero bueno, sí, sí, sí. Era, eran los riesgos de las propiedades antiguas que perdías números. Bueno, pues muchas veces en, en el mercado industrial su, sucede lo mismo. Vas a tomar ese riesgo por esto. Y muchas veces, bueno, pues llegas a un acuerdo de aumento de consumo o de mantenimiento de algo bueno, de alguna cosilla para mantener el, el cliente. Pero que sea consciente del riesgo que tiene que cambiar un proveedor.
0: Algún post hemos hecho en el blog del tema del coste hundido que implica a la hora de decisión. Y, claro, tú lo sabías en el tema de las tarjetas SIMS. Entonces, pudiste comparar. Pero si no lo sabes, igual no puedes tomar la decisión de cambiar. Y dices, ostras, no sé el coste hundido que tiene. No voy a cambiar, que hay un riesgo ahí importante. Bueno, vamos ya a la séptima para acabar con la metralleta de objeciones que nos suelen venir. Y esta también suele ser habitual. Mira, Santiago, el viernes tomamos la decisión. Envíame, por favor, la información por correo electrónico y nos pondremos en contacto contigo.
1: Vale. Eh, esta es otra de las cosas que al final es de ProTres y lo mismo te puede suceder en muchas ocasiones. Al final yo siempre digo, hay que presentarlo. Tienes que presentar tú presencialmente o, o a través de, yo, de Zoom o lo, que, o lo que quieras. Entonces tú cuando lo presentes y ya sepas que va a tomar la decisión, la pregunta es, ¿ya sé que la decisión la, la vais a tomar mañana en una en un consejo o en, un, en una reunión. Si fueras tú quien decidiera, ¿lo comprarías? ¿Qué te va a decir en el 90% de las veces? Pues que sí. Te va a decir que sí. Te va a decir, sí, Bueno, me Entonces, échame dime, dime, una mano a ver cómo lo presentamos, ¿cambió algo, no cambió algo? ¿Qué necesitas? Ya, te pones junto a él figuradamente, ahora sí es un equipo. Y te puede decir, no, mira, la verdad es que tampoco. Y ya vas a la objeción de verdad. Mira, no es que bueno. esto no me gusta o esto no sé qué. Entonces, al final, esa es la alternativa que tienes. Muchas veces nos empeñamos. ¿Puedo presentárselo ya a tu jefe? ¿Qué no te va a dejar. Sí, que hay que intentarlo, ¿eh? pero vamos, que, que no seas esa tu única bala. Porque si es tu única bala. Sí. Sí, otras?
0: Lo que has dicho, lo de. Porque muchas veces somos muy obedientes. ¿sí? No, es que el cliente me ha dicho que le envíe un correo electrónico y ya se pondrá en contacto conmigo. No, joder, el cliente ha dicho eso, pero tú también tienes que ser capaz de darle la vuelta al tema. Estoy totalmente vale. de acuerdo. Eh, oye, ¿tú tomarías esta decisión? Sí, perfecto. No, ¿qué te impide tomar esta decisión? Y luego ya presentaremos eso.
1: Es que esas cosas de mándame un correo... Yo no mando, yo no mando correos. ¿eh? Yo siempre mis propuestas las presento. A no ser que ya en la conversación esté claro que el correo no es más que una confirmación de lo que hemos hablado. Yo las propuestas las presento, pero cuando alguien... Oye, necesito presentar... No, no, tú me mandas y ya decidiremos. No. O sea, Quien no me va a dedicar 20 minutos a que le presente una propuesta no me va a comprar 3.000 o 4.000 o 5.000 euros de formación. Si alguien que va a comprar 3.000 o 4.000 o 5.000 euros de formación... coño le interesa que se lo presente, si me dice mandalo, ya sé que es la de la, la, de la terna coño, esta es la tercera que necesita pues que se la haga otro ah, no. no, no y a alguno le he dicho, no, lo siento mucho, si no la presento no no te, no te lo envío Entonces, es la de de en la necesito, pues, me parece estupendo pero pon la que quieras yo te mando mi logo y lo que te da la gana yo ¿qué que si te diga? lo coges mi voz y hace lo que quieras pero entonces, sí, también sí, tenemos sí. que ser conscientes de esas cosas, que si no te deja presentarla, mucho interés no tiene, hombre que si son sí. 200 euros, pues es que tampoco igual a ti te interesa ir hasta ahí a presentarla, pero sí, lógico. que a nada que tenga un cierto peso la propuesta, te va a dejar presentarla, te va a dejar defenderla y vas a, vas a tener que resolver las objeciones a la no presentación, bueno, oye, que es que de este modo te lo voy a poder explicar, que esto es complicado, que esto es complejo, que lo vas a leer, y, joder, lo que se pone una cosa es lo que se lee, otra cosa es la explicación, y me gustaría verlo contigo para que los dos tengamos claro bueno, todas es la, la, las objeciones que tienes a la presentación de la propuesta. Pero sobre todo lo que estás es olfateando, si le interesa o no le interesa. Porque si de entrada te dice no me la presentes, su interés es muy pequeño. No, no, no. O sea, ¿Alguien se compra un traje de boda sin probárselo? Coño, pues que te lo quieres probar. Y... No, no, tú me lo envías y ya. Uf, me lo envías y ya. No, 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 sí. no tiene ningún interés en ni, ni comprárselo o, o se lo envío y luego viene y me lo devuelve. Sí que, sí, que es peor todavía. Que es peor todavía, con lo cual dices, no, hombre, cuando tú quieres comprar algo, claro que lo quieres probar. Claro que lo quieres ver. No, no, si no hace falta que me, me monte en el coche. Si vas a comprar un coche y te ofrecen probarlo no no quiero probarlo puede ser un tío muy raro es ¿eh? que hay gente muy rara
0: pero el sí, habitual es que es raro
1: no se les interesa mucho eh pero <risa> Perdón, pero es <¿qué risa> solo la la conversación puede decir el tío me, me da exactamente igual el coche a mí los coches lo llevo por obligación y este me lo tiene mi cuñado y ya está y no quiero probarlo bueno vale siempre puede haber alguna excepción pero sí, lo sí. normal es que te vas a comprar un coche coño te quieras sentar y quieras ver cómo sientes el volante y, y quieras conducirlo. Entonces, si alguien se lo ofrece y te dice que no, no perdas tiempo. Y esto es lo mismo. Si a alguien le dices que le vas a presentar la propuesta y te dice que no, no perdas tiempo.
2: Así es. Bueno, Santiago, ya hemos hecho las siete objeciones. Mm. Madre mía, esto es una masterclass la que nos has dado. ¿eh? Muy importante la preparación, las preguntas. Mm. La preparación, mm. las preguntas. <risa> <risa> lo repito. Lo repito. Creo que ha quedado, ha quedado claro, ¿no? Que siete objeciones, siete preparaciones, siete preguntas y, si, y además otra vez a volver a hacerlo, ¿vale? Entonces, okay. hemos salvado las objeciones ya, y, pero todavía no tenemos el pedido, ¿vale? Entonces, ¿eh, ¿cuándo recomendarías hacer seguimiento? ¿Y cómo recomendarías hacer ese seguimiento para conseguir ese pedido?
1: El seguimiento siempre lo tienes que fijar en el momento en que te dice que ya veremos. Va a pasar lo que fuera. Siempre tienes que acordar en ese momento qué vas a hacer y cuándo. Vale, entonces, si te parece, yo te llamo el lunes de la semana que viene. Y lo... No, no me llames, que ya te amo yo. Empezamos mal. ¿No? Ya poco interés tiene. Oye, no, perdona, que es que es mi trabajo. que. No, que... Oye, mira, al final siempre tienes la, la excusa de... Mira, es que el CRM me obliga. Es que, mira, el CRM me obliga a hacer seguimiento. Y yo, le tengo, yo tengo que poner el CRM cuando vaya y tengo que llamar porque es que además algunas llamadas las tengo que hacer, estas las tengo que hacer directamente desde el CRM para que él sepa que la ha he hecho. Si sí. no te importa, te llamo el lunes, a las 4. Pero ya vas mal. Cuando te dice que no le llames y que te llama él, el Se asunto, otra vez, va mal. va mal. Sí, sí, ha habido cosas y de todas siempre lo puedes decir. Oye, veo que quizá tienes más dudas. Y ahí sí puedes insistir en intentar resolver sobre la marcha, que va a ser difícil. Pero el seguimiento siempre tienes que, que ver cuándo le vas a llamar. O sea, ¿cuándo le tienes que hacer ese seguimiento? Porque muchas veces, como dices tú, no es que vamos a tener una reunión el viernes y tomamos, la re y tomamos la decisión el viernes. Vale, pues es lógico que le llames o el mismo viernes a la tarde o el lunes, si no te ha llamado él. Vale. Eso sí, pero es normal.
2: importante, bueno, importante, que es muy interesante el hecho ya de fijar esa segunda cita o esa, esa ¿Ah? siguiente cita, más que segunda, ¿Ah? esa siguiente cita ya fijarla, acordarla con, con tu cliente, ¿verdad?
1: Es que muchas veces te puede suceder que dices... Oye, mira, realmente me parece muy interesante... Me encaja, pero tengo que hacer unos números... Tengo que hacer unos números porque igual... Oye, es que Tengo también otra propuesta... Y me tengo que poner a hacer números... ¿Cuánto tiempo te va a llevar a hacer esos números? Sí. Tú ya sabes la propuesta tuya... Si es muy complicada, son 10 minutos... Sí. Cada uno sabrá lo que es... Habitualmente, hacer unos números no lleva mucho tiempo... ¿eh? Cuando has hecho las cosas bien... ¿Qué te va a llevar a hacer esos números? Y te, se va a callar... ¿20 ¿20 minutos? ¿Cuándo vas a sacar esos 20 minutos? Cuanto antes los saques mejor, porque es que si no, ahora tienes los conceptos claros y se te va a olvidar. Y además te puedes decir, ¿quieres que los hagamos juntos? Ya te voy a decir que no. Pero bueno, oye, siempre los, los puedes ofrecer. Oye, ¿Cuándo vas a sacar esos 10 minutos? Y te podré decir, ¿o no? Y siempre lo podré decir tú. ¿Esta semana podrás sacar esos 20 minutos? Mira que luego, jo, se nos va de la cabeza y ahora que, lo tienes, ahora que lo tienes claro, ahora que lo tienes fresco, va a ser mucho más sencillo para ti. Esta semana... Ah, yo creo que esta semana sí saco tiempo. Vale, te llamo el, el viernes por la mañana, entonces, a ver qué me cuentas. Uh -huh. Y ya es cerrado. No, no, no me llames tú, ¿qué? Y al final, si te tienes que ir, tiras con el... Si no me has llamado en una semana, te llamo yo. Y es cuando habitualmente ya se usaba el CRM. No, bueno, es que el CRM me, me obliga. <risa>
0: Oye, Santiago, Oye, Santiago, a GCRM, ¿no? Aparte de para perder
1: hombre. tiempo rellenando cosas. No, Soy no uno de los que creo que hay que utilizarlo.
2: Oye, Santiago, ¿dónde tengo que firmar el pedido? Porque ya me lo has vendido, ¿eh?
0: Bueno, vamos, eso, antes de. A se la has vendido, pero por ejemplo, habrá algún cliente al que no se la has concretado al final todavía. En el momento de concretar, cuando tienes la propuesta, ¿qué, qué técnica o qué, qué recomiendas al cerrar una venta?
1: Eh, perdona, o sea, en el momento dices de, de concretar en el momento
0: de cerrar, sí, Eva, has hecho la propuesta ya, tienes la propuesta en la mano la está viendo y cómo, ¿qué recomiendas? ¿o técnica? ¿o qué proceso? ¿o qué recomendarías a la hora de... Sí,
1: será absolutamente natural, o sea, al final tú antes habrás tenido que decir, ya cuando yo te presente la propuesta, si te encaja, ¿qué va a pasar? Uh -huh. entonces la única propuesta es ¿te encaja? sí, me encaja, uh -huh. pues ya está Pues si yo te digo, Aitor, si te encaja la propuesta eh, haces, vas a hacer el pedido y tú miras, uh -huh. depende de no sé qué, bueno, lo que sea. Tiene que mejorar 5% a mi proveedor. Vale. Cuando te haga la propuesta, ¿mejora el 5% a tu proveedor? Sí. sí, sí. Ya está. Pues ¿Qué dato verdad? necesitas para cruzar el pedido? Pero la ¿Pedido? forma más natural del mundo, porque lo, lo he acordado ya previamente. Ya hay un compromiso previo. Sí, sí, sí. He visto
0: algo? dos técnicas ahí, ¿eh, Santiago? O sea, la de pregunta cerrada para concretar. ¿Te interesa, ah. todo? Sí. Y luego te he visto otra, la de condicional, de si te encaja, me pasas el pedido.
1: <risas> Pero es, fíjate, previa incluso a hacer la propuesta. Previa a que la presentes, es cuando eso es lo que te va a ayudar a cerrar a ti después. A que cuando vayas te sea mucho más natural, te, te encaja, oye, pues tal como hablamos, entonces, ¿qué datos necesitas para darme de alta de proveedor? O Esa es la pregunta que, que vas a hacer. Sí, sí. Pero siempre tienes, que, siempre tienes que pedir que se mueva la acción. Siempre tienes que pedir que dé el paso. No esperes que lo haga él porque a veces lo hace, pero a veces no. Y si tú lo haces es cuando vendrá el sí o no o la, o la objeción. Es que a veces nos vamos y no ha habido objeciones pero porque no le hemos pedido que compre y no ha pasado nada. Y de, pero pedazo de sí. melón, si no ha pasado nada. Bueno, pregunta y ya vendrán las objeciones, vendrán el sí o vendrán el no. Y hay veces que sola, no, no hemos vendido porque no hemos preguntado, porque si hubieras preguntado hubiera comprado.
2: Esa es una cosa que nos pasa habitualmente a los vendedores, ¿no? Que vamos con nuestro libro, oye, pues mira, este producto es súper molón, tiene unos beneficios, va a ser la leche, vas a ahorrar mucho dinero, vas a ganar mucho más. Y bueno, eh, hasta la próxima, ¿no?
1: Ya, ya si quieres, me, me... ¿Cómo? Ya si
2: quieres, coño. Ya si eso ya hablamos, ¿no? Pero y si se si lo dices tú hablamos. encima, ¿no? Encima se lo dices tú. Ya si eso ya...
1: La semana que viene vuelvo con otra cosa, o el mes que viene. Y realmente, oye, ¿te interesa? Venga, vamos adelante. O sea, es que muchas veces es vamos adelante. En mi caso, yo repito que vendo formación, sí. cuando muchas veces ya has acordado de esto. ¿Qué? ¿Entonces fijamos las fechas? Sí, sí. Ya está, y dice, ya. Va y coge el calendario. Ya está, ya has es vendido.
2: <risa> <risa> ¿Alguna y alguna última? Ya hemos tratado todas tra 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 las objeciones, lo tenemos ahí. ¿Alguna última recomendación para los vendedores, Santiago? Ya para ir acabando ya el
1: podcast. Para, para los vendedores. Que, que no tengan miedo, que los clientes no, no muerden, que si tú tienes el proceso claro, que si tú consigues liderar, que repito, que no con todo el mundo lo vas a conseguir liderar, ¿eh? que hay gente también que muy buena comprando y que va a mandar él. ¿eh? Y a mí que me pasa también que me mandan a veces. O sea, que es que sí, sí. Yo me defiendo como gato con panza arriba, pero también hay gente que, que hace las cosas bien. Pero aquí lo que consiste es que más veces que menos consigas llevar el asco a tus sardinas, que prepares muy bien la entrevista, que sepas en qué eres bueno, que lleves esos procesos y que no intentes cerrar todo al final, que al final cerrar todo es imposible. Y si empieza a surgir una objeción detrás de otra, siempre la tendencia natural de la mente del comprador es a posponer, porque tiene dudas. Tienes que ir resolviendo todas las dudas según van surgiendo. Y, y debieras esperar a que te apruebe el producto para presentar la propuesta económica. Tipo de, claro, la propuesta económica va a depender del producto, de las condiciones de uso de la compra que vaya a hacer, las condiciones en que vaya a comprar, ahí va a estar la propuesta económica lo cual siempre tienes que decir vamos a ver el producto y una vez que ya no voy a tener objeciones a producto porque me ha dicho que es lo que quiere, sí. presentaré y si surgen objeciones será será de precio que se le va, ¿qué voy a poder hacer? Tener que quitar ciertas características o ciertas condiciones en la venta de ese producto sí, sí, sí pero ya sé que es el que compraría si le encaja el precio, que antes Aitor ha dicho, eh, perdón, Aitor, le ha dicho algo parecido, ya sé que, que realmente es su, solo una cuestión de ponernos de acuerdo, pues si me dices que vas caro, me está diciendo que me quiere comprar a mí, y esto es lo mismo, si me dice, este es el producto que me soluciona, ya sé que me quiere comprar a mí, ahora es cuestión de ponernos de acuerdo.
0: Bueno, bueno, ya, ya, ya es que es imposible dejar de vender, o sea, con todas estas pistas... No, pues que no a, a, aún vendiendo. así hay
1: veces que no vendemos, ¿eh? Aún así hay veces que no vendemos. Hombre, ¿no? Los, demás, los demás comerciales también tienen que
0: hacer su trabajo, Santiago. Al final... Claro que
1: hacen su trabajo y... Claro, claro, claro que sí, por pues yo que no vamos a vender siempre. Si es que, eh, final... que hay otras empresas en el mercado, hay gente que lo hace bien, hay clientes fidelizados eh, y hay gente, oye, a la que le quedas mejor que, que a otra y, y ya está, y no hay que volverse loco. Lo que consiste es que, que tengas más probabilidades tenga más participaciones en el sorteo, punto. Y si haces las cosas bien y con método y con proceso, tienes más participaciones en el sorteo. Y además te ven más profesional. Y cuando te ven más profesional, cuando realmente necesiten algo, que es cuando están dispuestos a pagarlo, van a pensar en ti. Sí. Que tú lo que quieres es que cuando, te, cuando realmente a, a alguien le duela de verdad y pago lo que sea, piensa en ti, piensa en editor, piensa en Iker. Que es, ese es el cliente que yo quiero. que Es el que ya, ahora ya no me va a poner ninguna ninguna pega en el precio, lo que le diga porque lo, tiene que solucionar lo que le está pasando sí.
0: Muy bien, no sé si habrá alguien, Santiago en tu mente que nos, que nos pudiera ayudar más a añadir valor en este podcast, pero ¿a quién te gustaría que entrevistáramos en Tendencios? ¿Quién, quién Yo le creo echas... que
1: podéis entrevistar a Pedro Valladolid Vale Me parece muy buena idea a Pedro Valladolid, que además es un especialista tanto en venta como en productividad. Uh -huh. En ambas cosas. Bueno, tiene un libro que se llama Crece, que está orientado a la, a la productividad y a la planificación. Y tiene un libro que se llama Vende, que está orientado a la venta. <risa> sí, es muy, como se dice, entiendo eh, las cosas.
2: Eh, conciso, eso es muy conciso. Sí. Y, y, claro,
1: y de me consta que no os digo el nombre, pero también es de una sola palabra.
2: Valgrano, grano. Va al grano. Como, oye, a, a los tendencieros que somos muy concienzudos nos gusta eso, ir al grano. Nada de eso de empezar a perderse por el bosque. No, no, al grano, al grano.
1: Pues sí, sí, yo recomiendo que Pedro Valladolid, que es el, mi compay en, en, en la sección EDN, Escuela para dueños de sí. Negocio, del podcast de los lunes, yo recomiendo que entrevistéis a, a Pedro. Sí, Nos
2: alguna vez, a dar... ¿alguna vez os, os he escuchado ideas. os he escuchado los dos y la verdad es que muy buen podcast.
1: <ríe> eh, ahí, a Pedro vamos, seguro.
2: Muy bien. Que por ir acabando, casi casi acabando, ¿qué ¿Sí? debería tener un auténtico tendenciero industrial para trabajar lo que queda del año 2022, y ya queda poquito, y el año 2023?
1: ¿Tendría que tener los objetivos muy claros? De lo, que quiere, de lo que quiere conseguir y luego un plan de ruta de cómo hacerlo. Y seguramente para el año 2023 lo que va a tener que hacer es dividir muy bien sus 1.700 horas de trabajo en 1.700, 1.750, depende de su convenio, las que tenga, hay una serie de horas que ya las tiene comprometidas. No empezó en 2023, que ya las tiene comprometidas, que son las reuniones internas, esas las tiene ya comprometidas y alguna hora de formación también debiera tenerlas comprometidas. Sí, y a partir de ahí, es decir, de las que me queden, de las 1.600 que me queden o las 1.500 que me queden, ¿qué debería hacer? ¿Cuántas horas debe, debería dedicar a estar con un cliente que ya tengo? ¿Cuántas horas debe, debería dedicar a estar con un cliente que, que no es cliente, haciendo prospección, haciendo visitas? Y una vez que tienes todo eso claro, es cuando te puedes empezar a hacer tu plan de ruta. Es que muchas veces nosotros nos hacemos nuestro plan de ruta, somos muy optimistas y a mí me ha pasado analizando carteras de, de vendedores yo recuerdo el caso de un cliente externo propietario de una empresa, que se quejaba de que no hacían las visitas que tenían que hacer me puse con él no, no, y además es que tenemos a los clientes sales visitando visitan dos veces al mes, a los ve, no sé qué, a los... empezamos a calcular el tiempo y dijimos pues cada visita al final entre desplazamientos de coche y demás 30 minutos, Y hicimos y para las, lo que tienen los vendedores programado necesitaban unas 4000 horas <risa> ¿Ves por qué no hacen? No, joder, nunca lo había hecho yo. Digo, ya, ¿Ves por qué no te hacen las vistas que quieres? Joder, necesitan 4.000 horas. Joder, entonces no me vale. digo, claro que no te vale. Entonces tenemos que hacer algo para que se hagan 1.400 o 1.500, que son las que disponen. No disponen de 4.000. Entonces, joder, es que tenemos que cambiar toda la planificación. Claro, pero es que no es que la tengas que cambiar, es que esa planificación ya está cambiada de antemano, per se. Sí, sí. O sea, no tenía ningún sentido lo que tenías. Entonces, muchas veces... A los vendidos nos pasa lo mismo, ¿eh? O sea, esto ya, este era el jefe, este era el propietario. Pero a los vendidos a veces este nos pasa lo mismo. Somos muy optimistas. Y queremos visitar... Entonces, espera, espera. ¿Has hecho cuentas? ¿De realmente lo que te lleva una visita? ¿Qué tipo de visitas puedes hacer? Hazte, hazte cuentas. Y a partir de ahí, mire cuántos clientes tienes que ganar. Y decide las visitas que vas a hacer. Y adelante, porque si no... Sí por generación espontánea no salen los clientes. ¿eh? Esto no son como las setas que vas paseando y te encuentras setas. No. Esto hay que, <risa> que trabajárselo un poquito más. Hay que sembrar y hay que abonar y hay que regar para que llevas el cliente. Eso requiere tiempo. Entonces mi mejor recomendación para un vendedor es que sea consciente de lo que tiene que hacer, del tiempo que dispone y lo optimice de la mejor forma posible. Y priorice aquello que va a necesitar de mantenimiento de cartera o de ocupación de cartera o de lo que necesite.
0: Muy bien, pues está claro. Ahora ya, más o menos para acabar, si tuvieras que recomendarnos un libro, Santiago, ¿cuál las recomendarías?
2: Un libro, perdona, Iker, aquí era un libro que has escrito tú. <risa> eh, no eh, te voy a comprometer para que. Nosotros en, en Tendencieros, eh, uh -huh. ya sabes, bueno, no sé si sabes, pero bueno, tenemos una biblioteca, ¿vale? En tendencierosindustriales.com barra biblioteca, ¿vale? Uh -huh. Entonces, aquí solemos meter todos los libros que nos recomiendan los entrevistados y alguno más, pero lo habitual, el 99% son los que nos han recomendado los, los entrevistados, ¿vale? O sea, son libros recomendados por vosotros, eh, relacionados, pues bueno, con lo que tratamos en este podcast, que son ventas, productividad, marca personal y industria, ¿vale? Diferentes temas de industria que vamos tratando, pues con los invitados, fabricación aditiva, bueno, diferentes tipos de cosas, ¿vale? Entonces, eh, habíamos puesto Iker... Apart Luego nos puedes recomendar un libro, otro libro, pero de los seis libros que has escrito tú, ¿cuál sería el libro imprescindible eh, que pondrías en la biblioteca?
1: Yo te diría dos. Que cierro la venta y vender bien es posible. ¿Por qué? Vender bien es posible le viene muy bien a un vendedor mmm, ya veterano. Porque creo que eh, son mmm, nueve relatos, si no recuerdo mal, y... y y 10 explicaciones a lo que sucede. Son cosas que seguramente le hayan pasado, le van a pasar. Y además del relato, que te sientes identificado y dices, coño, esto me pasó a mí. Bueno, pues te doy la explicación teórica de qué es lo que tienes que hacer. Entonces, ese al vendedor veterano le viene para refrescar conocimientos. No tanto para coger nuevos, sino para refrescar conocimientos. Y cierra la venta al que quiera ver la venta mmm, como un proceso global. Porque, bueno, va contando la historia, es un relato. Uh -huh. eh, no digo una novela porque yo no sé escribir novela Es un relato de un vendedor, de Miguel eh, bueno, Cómo empieza a vender Y todo lo que le va sucediendo ¿no? Y al final se da cuenta de que cerrar la venta No es cuestión de una técnica Un truco, una táctica Al final es cuestión de haberlo ido preparando A lo largo de todo el proceso Y en cerrar la venta pues Hablo de preparar el proceso Hablo de tener muy claro qué es lo que quieres decir Hablo de cómo resolver las objeciones Cuando te surjan al final Positivo, que esos dos son, son complementarios para el mundo. Si eres, pues, tienes mucha experiencia, eres muy experimentado, seguramente te venga mejor vender bien. Es posible. Uh -huh. Si tienes las herramientas. Que mmm, tienes una experiencia media y estás comenzando, cierra la venta, te va a venir bien además te va a entretener. Pues tomamos nota,
2: eh, Santiago, tomamos nota y a la biblioteca que lo vamos a meter estos dos libros. ¿eh? ¿Alguna otra recomendación más que nos quieras dar? Sobre libros, podcast... Eh...
1: Algún... Pues me, me... Me, me pilláis un poco así de contrapeso. Los libros bueno, de Pedro están muy bien. El libro de Pedro Vende está muy bien. Quizá está más orientado al responsable comercial o al dueño de, de un negocio. Pero es un libro muy bueno. El de Vende también el de Crece. ¿eh? Los dos son libros muy buenos que merecen, que merecen la pena. Y luego hay un libro que yo tendría que volver a leerlo. Lo leí hace unos años que me encantó. Que fue Yo vendí hielo un esquimal. Lo mismo. Es un relato de Samuel Santiago... Y es uno de los que me gustó mucho. Y que, bueno, a un vendedor le va a entretener y seguro que le aporta ideas sobre cosas que tiene que, sobre cosas que, tienen que hacer. Pero libros de ventas, cualquier, al final cualquier libro de ventas está bien porque te hace ver cosas. Y sobre todo si eres un vendedor activo y dices, esto me vale, pues aplícalo a, tu, aplícalo a tu forma personal de ser porque cada uno somos diferentes y hay cosas que puedes hacer tú y que si lo hago yo quedo como un panoli y hay cosas que van muy bien en mi personalidad. O sea, lo que no me vale es que nada te valga. coño sí. algo te valdrá. Sí, sí. Coge lo que te valga y aplícalo. Y siempre, si lees un libro de ventas, va a haber algo. Y si no, pues has perdido el tiempo, pero será pocas veces. ¿eh? O sea, yo hoy pocos libros que he leído que no merece la pena. Te os podría decir alguno, pero... Sí, pero pocos sí, Me estoy acordando de uno que se llamaba Cállate y vende, que ese no lo compréis. <risa> pues ese no lo ponemos en la biblioteca. Eso no, ese, ese no lo pongáis o sea, pero vamos que yo leo muchos libros. Sí, yo leo muchos libros y vamos que no hayan valido para nada menos de los dedos de una mano. Sí, sí, sí.
2: Bueno, Santiago, ya acabamos, ya ¿eh? ya acabamos, que ya se nos está haciendo, se nos está haciendo corto, pero ya sube su vez ya sí, tiene una duración sí, sí. ya larga, ¿eh? a pesar de que sí. se nos está haciendo corto. ¿Dónde te pueden encontrar los tendencieros industriales? ¿Dónde se pueden poner en contacto contigo? ¿Dónde te pueden seguir?
1: A mí me pueden encontrar en santiagotorre.com, ahí es mi página web. En LinkedIn me, también me tienen Santiago Torre ahí soy bastante activo. Y luego yo todos los días envío un, una reflexión sobre ventas, persuasión o liderazgo que se pueden escribir en santiagotorre.com de 300, 400 palabras que uh -huh. sirven pues eso, para servirte de despertador y por supuesto tienen liderazgo comercial que ya llevamos más de mil episodios del podcast y eh, ahí también pueden escucharlo cuando vayan en el coche pues sí. escuchen otros podcasts, no solo ese que hay que escuchar varios, que es que en el coche pasamos muchas horas sí. y en vez de estar escuchando la radio, que también puedes escuchar o música, el utilizarlo para que alguien te estimule, te dé pautas te puede abrir los ojos en un momento determinado siempre estaría en vez escuchando algún podcast que merece la pena. Y hay algunos muy buenos. ¿eh? Y, por supuesto, el algo comercial y tendencieros a la cabeza. Por supuesto. Eso esos es. dos los primeros, sin lugar a dudas. Los... <risa> <risa> Luego los demás. Yo, desde que
0: descubrí los podcasts Santiago, eh, vamos, soy, son compañeros de fatiga en todos mis viajes de eh, coche. En todos. Creo que es sí, sí, igual, igual que los míos. Sí. buenísima para pues, amenizar el viaje y, además, pues aprovechar el viaje.
2: Sí. Bueno, Santiago, pues hasta aquí el podcast. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Oro todo lo que nos has dicho. O sea, un podcast que esto es, como dices, masterclass, que hasta lo tendríamos que poner a la venta porque es lo que nos has... Las claves que nos has dado súper buenas, muy, muy bueno todo. O sea, desde el principio que nos has empezado a comentar antes de hablar de las objeciones, si lo escuchas bien, la gente que sabe de lo que hablamos dirá, ostras, esto vale oro todo lo que has dicho. ¿eh? Y sin más, oye, eh, para los tendencieros, dejarnos vuestros comentarios si queréis aportar alguna experiencia, si queréis añadir algo más, si queréis hacernos alguna pregunta, oye, pues en comentarios no dejáis. Podéis ayudar a más personas para que se aprovechen de estos consejos y recomendaciones dando al me gusta, al like, cinco estrellas y ya sabéis que suscribirse es gratis.
1: Y, y ya que hablar de las objeciones, mira, si quieren, tengo un audiocurso de objeciones en santiagotorres.com barra objeciones. Es un audio curso que si quieren también lo pueden lo pueden comprar y está haciendo es lo que he hablado hoy. Bueno, algo más desarrollado, pero la idea básica es lo que he hablado hoy y ahí lo tiene algo más desarrollado al que le interese y merece la pena. Está, la verdad que está gustando mucho.
2: Pues ya sabéis, ¿eh? en santiagotorre.com curso de objeciones
1: para completar. Barra objeciones, santiagotorred.com barra objeciones. Desde ahí, ahí tienen toda la explicación de lo que es el audiocurso y luego lo, lo, se compra la plataforma Mambler. Pero bueno, desde ahí lo pueden hacer todo. Para complementar todo lo que hemos visto ahí. Sí.
0: Pues muy bien, sin más. Eh, me despido, Santiago, Aitor. Que tengáis buena semana y tendenciero, tendenciera, la, la semana. La
2: semana te espera. Chao. Chao.